0: De coronacrisis heeft een historische economische krimp veroorzaakt. Veel bedrijven kregen het moeilijk en konden slechts overleven door overheidssteun. Ook voor gezinnen was het niet makkelijk. Zal de economie in dit nieuwe jaar weer aantrekken? En tegen welke datum zitten we weer op hetzelfde niveau als daarvoor? Het is dinsdag 5 januari. Ik ben Lise Bonduel en dit is de podcast van De Standaard.
1: once je een vaccin vaccine the economy you know is going to be u-shaped the economy will bounce back with a lot of energy. in
0: 2021 growth is projected to rebound to 5.2% economiejournalist Ruben Moijman. In 2020 hebben we een heel jaar lang gehoord dat de coronacrisis nefast is geweest voor de economie maar hoe nefast precies kunnen we daar ondertussen cijfers
2: op plakken ja, dat kan. De Nationale Bank heeft dat gedaan. Die maakt een inschatting van de economische ontwikkelingen van 2020. En die kwamen tot de voorspelling dat er een krimp is geweest van 6,7 procent. Ja. Nu, de Nationale Bank is niet de enige instelling die dat soort cijfers maakt. Er zijn meerdere economische denktanks. De Europese Commissie doet dat ook. Die waren nog iets pessimistischer. Die kwamen op een krimp uit van 8,4 procent. Dus dat zijn echt wel heel slechte cijfers. Als je weet dat in normale omstandigheden groeit de economie 1, 2, 3 procent. Dat zijn normale situaties. Dit is echt een heel slecht jaar geweest voor de Belgische economie.
0: Nu, de gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch, die benadrukte um, op een persconferentie wel vooral de positieve elementen, hè?
1: Wij zien twee elementen die elkaar compenseren. In de, de daling in de groei uh, in het tweede trimester was minder slecht dan voorzien. Maar meer, meer belangrijk, de, de, het herstel, de heropleving in het derde trimester was veel beter uh, dan wij uh, voorzien hadden. Dus we hebben echt in het derde trimester een, een, een heel mooie heropleving gezien. En dan, uh, minder goed nieuws, de tweede lockdown... Maar wat we zien daar is dat het impact van de tweede lockdown op de economie... veel minder weegt dan de eerste lockdown.
2: Ja, er zijn een aantal positieve elementen geweest. Het herstel na de eerste golf was veel krachtiger dan menig een gedacht had. Maar aan de andere kant, ja, die tweede golf die zag niemand aankomen. Dus dat was dan weer een ja. tegenvaller.
0: ja. En hoe deden we het in vergelijking met onze buurlanden?
2: Wel, België wijkt niet zoveel af van het gemiddelde van de eurozone. We doen het wel iets beter dan Frankrijk, maar iets slechter dan Nederland en Duitsland. Mm -hmm. Over het geheel genomen springt België er niet echt heel erg uit. Nog in negatieve zin, nog in positieve zin. Mm
0: -hmm. En tegenover de financiële crisis die we hadden in 2008, 2009...
2: Ja, dit is een veel ernstigere crisis dan toen. Toen in 2009 is de economie met 2% gekrompen. Dus dit is echt drie tot vier keer zo erg.
1: Al bij al, het een compenseert het andere. En dus wat de groei betreft, we hebben cijfers die zeer vergelijkbaar zijn. In feite, beter in 2020... Minder goed in 2021, maar wij zouden teruggaan naar het oorspronkelijk niveau van BBP in 2022, zoals uh, voorzien in, in juni.
0: Dus Pierre Wunsch, gouverneur van de Nationale Bank, zegt hier eigenlijk dat we de crisis na twee jaar al verteerd zouden hebben. Uiteindelijk valt dat precies nog wel mee voor de grootste naoorlogse recessie. Is dat een
2: realistische schatting volgens jou? Ja, ik denk dat de Nationale Bank wel in staat is om dat soort <coughs> schattingen te maken. Uh, nu het is ook wel zo. Als je zegt het valt mee, ja, er zijn inderdaad wel een aantal aspecten die meevallen. Hè? Dus de effecten op de arbeidsmarkt ja. zouden veel zwaarder geweest zijn als de overheid niet zo zwaar financieel ondersteuning had geboden.
0: Ja, nu, het herstel zal volgens de Nationale Bank in belangrijke mate gedreven worden door de gezinsconsumptie.
2: Is dat Opmerkelijk? Ja, dat is in die zin opmerkelijk. Ja, je zou denken, de gezinnen zijn zwaar getroffen... en nu moeten ze de zaak weer recht trekken. Maar als je er een beetje over nadenkt, is het wel logisch. Want ja, doordat het economisch leven gedurende weken stilgelegen heeft... Mm -hmm hebben we ook veel minder geld kunnen uitgeven. We konden ja. niet op restaurant, we konden in een langere periode niet naar winkels. En uh, daardoor hebben alle huishoudens samen ongeveer 22 miljard minder uitgegeven... dan wat ze in een normaal jaar uitgeven. Mm -hmm. En dat geld ja, is er dus nog om uit te geven. En de Nationale Bank gaat ervan uit dat dat volgend jaar zal gebeuren. En dat het op die manier dus wel echt een duw in de rug... van de Belgische economie gegeven zal ja. worden.
0: Maar natuurlijk, veel gezinnen hebben het moeilijk gehad vorig jaar. Nu nog, omdat er belangrijke inkomsten wegvielen... Moeten zij nu de economie gaan redden?
2: Ja, gezien hebben we het moeilijk gehad. Dat klopt op zichzelf. Aan de andere kant heeft de overheid natuurlijk veel steun geboden. Hè? De mensen die bijvoorbeeld tijdelijk werkeloos ja. zijn geweest... hebben toch een belangrijk stuk van hun inkomen gecompenseerd gezien door uitkeringen. Mm -hmm. de zelfstandigen kregen ook overheidssteun... ter compensatie van wegvallende inkomsten... Dus als je alles bij elkaar optelt, um, ja, is die inkomens, zijn die inkomensverliezen uh, voor een behoorlijk deel uh, gecompenseerd. Dus de koopkracht is redelijk op peil gebleven eigenlijk. Mm
0: -hmm, mm -hmm. En aan de andere kant is er blijkbaar nog nooit zoveel gespaard.
2: Ja, dat klopt. Dat, zijn die, dat is die 22 miljard die we niet hebben uitgegeven en die we dus nog ter beschikking hebben om in de economie te pompen, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, en stel nu dat het uitgavenpatroon van de gezinnen structureel veranderd is door de coronacrisis, dat we met z'n allen
2: gaan consumeren in plaats van consumeren, minder citytripjes, is dat een mogelijkheid? Dat kan, het is moeilijk te zeggen hoe het zich zal ontwikkelen, maar er zijn ook mensen die rekening houden met het tegendeel, dat mensen juist extra veel gaan uitgeven, eens dat het weer kan. Mm -hmm. Dus dat ze zo blij zijn dat de crisis uh, achter ons ligt. Ja, ja. Dat ze zich in een enorme uitgavengolf uh, werpen. Er wordt dan gesproken over revenge spending. Dus het geld dat we niet hebben kunnen uitgeven... gaan we dan alsnog met extra veel enthousiasme uitgeven. Dus het is mogelijk dat dat, dat het gebeurt... en dat we dus een enorme economische boost krijgen daardoor.
0: En laten we eens kijken naar de bedrijven. Vandaag geeft het Verbond van Belgische Ondernemingen, het VBO, een persconferentie... waarin aanbevelingen en voorwaarden worden geformuleerd voor het herstel. Wat verwacht je? Gaan ze nog meer steunmaatregelen vragen?
2: Waarschijnlijk wel. Bedrijven die zijn er veel minder goed aan toe dan gezinnen. Bedrijven hebben te kampen met veel onzekerheid... waardoor de investeringen voor een stuk zijn teruggevallen. Mm -hmm. En Het ziet er ook niet naar uit dat dat snel weer zal herstellen. Dus het bedrijfsleven is er eigenlijk slechter aan toe dan de huishoudens. Mm -hmm. Dat klopt, ja. Mm -hmm. ja, ja.
0: Vorig jaar deden bedrijven wel weinig overnames en
2: investeringen. Komt dat dit jaar weer op gang? Waarschijnlijk niet. Dus er wordt vanuit gegaan dat bedrijven echt nog wel... met de handruim op zullen rijden. En dat er wat dat betreft nog weinig sprake is van herstel. Bovendien, ja, je hebt ook de brexit die ook voor onzekerheid zorgt. Ja. Al zijn de effecten daarvan minder zwaar... dan we aanvankelijk gevreesd hadden. Maar toch, er is een heel klimaat van onzekerheid. En daar houden bedrijven niet van. Bedrijven investeren als ze zeker weten... dat die investeringen gaan renderen. Ja. En zolang daar onzekerheid over blijft hangen... zullen ze terughoudend blijven. Dus ja. dat effect gaan we wel blijven hebben.
0: Ja, maar er zijn ook... Wel er wel sectoren die het echt goed gedaan
2: hebben, die zelfs baat hebben gehad bij de coronacrisis. Klopt, ja. ja er zijn verschillende sectoren. Ja, de voedingswinkels, supermarkten en zo hebben het natuurlijk goed gedaan. doordat de horeca gesloten was. Dus alles wat we niet in de horeca hebben uitgegeven. hebben we voor een stuk gecompenseerd door zelf eten te koken. En daarvoor moesten we natuurlijk aankopen doen in de supermarkt. Mm -hmm. E-commerce heeft het ook heel goed gedaan, uiteraard. Mensen bestelden allemaal pakjes online. En niet te vergeten de farmasector natuurlijk... die in België ook behoorlijk belangrijk is. Ja. België is een echte farmahub. Puur zijn ze nu massaal dat vaccin aan het produceren. Ja, dat zijn dingen die goed zijn voor de economie. Dus inderdaad, ja. er zijn sectoren die door de coronacrisis... het beter doen dan normaal. Ja,
0: en toch blijft het... Ergens wel opmerkelijk dat Wunsch, de gouverneur van de nationale Bank, de weerslag op de arbeidsmarkt een lichtpunt noemt, terwijl er tegen de herfst toch zo'n 100.000 arbeidsplaatsen verloren gaan.
2: Ja, inderdaad. Nu, 100.000, dat klinkt indrukwekkend. Maar je moet weten, in België zijn er iets minder dan 5 miljoen arbeidsplaatsen. Dus als je dan weet dat de economie met 7 à 8 procent gekrompen is... Ja, dan is 100.000 op 5 miljoen eigenlijk een enorme meevaller. Ja. Uh, bovendien, de afgelopen jaren heeft de arbeidsmarkt zeer goed gepresteerd. Sinds de vorige crisis zijn er zo 450.000 jobs bijgekomen. Ja, als er daarvan nu weer 100.000 wegvallen, dan valt het al bij al nog mee. Mm -hmm. En als we dan kijken naar de beurs... klopt het dat er daar optimisme heerst over het beursjaar? Ja, zeker. De beurs heeft het eigenlijk ook behoorlijk goed gedaan... als je kijkt naar de omvang van de crisis op het terrein. Aanvankelijk kreeg de beurs zeer zware klappen. Dat was in maart, toen de lockdown werd afgekondigd. Maar daarna heb je een gradueel herstel gezien. In Amerika hebben de beurzen relatief snel de crisis achter zich gelaten. Nu gebeurt dat ook op de Europese beurzen. Er zijn ja. er verschillende die alweer op een punt staan... dat hoger is dan aan het begin van de crisis. In België is dat nog niet het geval. Dus de Bel 20 moet nog zo'n 12% inhalen voordat de crisis helemaal verteerd is. Maar al bij al zou de schade op de beurs ook veel erger geweest kunnen zijn... dan dat die in werkelijkheid is.
0: En kan een lage rente niet voor een vliegende start zorgen?
2: Wel, de lage rente is inderdaad de voornaamste reden... waarom het al met al nog meevalt op de beurs. Hè. De uh, ECB blijft massaal geld in de economie pompen. Dat geld moet ergens in geïnvesteerd worden. en Een deel daarvan loopt naar de beurs. En, en ja, daardoor worden de koersen ondersteund. Dat, dat klopt, ja.
0: steunmaatregelen is hier al een paar keer gevallen. Iedereen weet dat de overheid heel veel heeft uitgegeven om de crisis te bestrijden. Veel te veel volgens sommigen. Wat denk jij?
2: Wel, ik denk niet veel te veel. Ik denk dat de zaken die we daar juist besproken hebben, de relatief milde gevolgen voor de arbeidsmarkt en voor de koopkracht, dat die te danken zijn juist aan die krachtige respons van de overheid, die heel veel geld de tegenaan heeft gegooid. En ik denk ook dat dat voor een stuk terecht is, omdat je nu heel goedkoop kan lenen als overheid. Hè? Mm -hmm. Dus oké, okay, het klopt, de begrotingstekorten lopen op. Wat betekent dat ook de staatsschuld omhoog gaat? Dus ja, België als land leent geld om de crisis te bestrijden. Ja. Maar de rente op die uh, leningen is, is zeer laag, om niet te zeggen onbestaande, want België leent tegen nul of zelfs negatieve rente. Ja. Dus ja, dat geld komt bij de staatsschuld. Maar de financiële lasten daarvan die, die vallen ontzettend mee. Dus als je ervoor zorgt dat de economie nu snel herstelt, dan heb je eigenlijk gewonnen. Want dan, ja, dan ben je ook weer in staat om die schulden makkelijker af te betalen. Mm -hmm. Dus economen hebben al gezegd... Ja, zolang de groei hoger is dan de rente op de staatsschuld... zijn de gevolgen op langer termijn voor die hogere staatsschuld niet dramatisch. Mm. Dus het is eigenlijk zaak om die groei zo snel mogelijk mm -hmm. weer op gang te krijgen. Het is
0: niet zo dat zich dat dan later gaat
2: wreken. Nee, de staatsschuld zal wel uh, voor geruime tijd hoog zijn, maar die blijft terugbetaalbaar. Dus als die groei weer op gang komt, dan zal de staatsschuld als percentage van de economie langzaam maar zeker afnemen, ook al is die in absolute cijfers gegroeid. Uh,
0: ook omdat de steunmaatregelen uh, tijdelijke uitgaven zijn en geen structurele.
2: Ja, klopt. Het, is, uh, het wordt gevaarlijk als je inderdaad structurele uitgaven met geleend geld gaat financieren. Nu, af en toe is dat ook wel gebeurd in België. Bijvoorbeeld door de minimumpensioenen te verhogen. Dat is een maatregel waar veel kritiek op gekomen is. Oh ja. Maar die tijdelijke werkloosheid... dat zijn inderdaad puur tijdelijke maatregelen... waarvoor je gerust mag lenen volgens de economen. Nu, uh, wordt het als een probleem gezien dat de budgettaire
0: teugels gevierd worden. Een paar weken geleden vertelde hoofdcommentator Bart Sturtewagen hier nog... dat geld uitgeven en veel schulden maken... eigenlijk niet zo'n gigantisch probleem zijn voor een overheid?
2: Nee, op het moment dus inderdaad niet. Omdat de rente zo laag is, is veel schulden maken niet echt een gigantisch probleem. Dat klopt. Je moet er alleen wel voor zorgen dat, ja, dat je niet in een situatie terechtkomt... waarin je permanent met grote gaten in de begroting komt te zitten. Mm -hmm. En dat is waar de Nationale Bank een beetje bang voor is... Dus zij zeggen het begrotingstekort voor 2020 zal op ongeveer 10% uitkomen. Dat is gigantisch. Maar goed, voor een uitzonderlijke situatie zoals de coronacrisis kan dat. Alleen je moet dan daarna wel zorgen dat je weer in een beheersbaar begrotingstekort terugkomt. En de, ja, de vrees is dat dat heel moeilijk zal zijn. Dat ja. we op een niveau van 6% blijven hangen. Wat eigenlijk te veel is en wat, wat op termijn onhoudbaar is.
0: Ja, en heb je er vertrouwen in dat deze regering en de gezondheidscrisis en de begrotingscrisis kan me meesteren?
2: Ja, op zich zie ik niet in waarom de regering dat niet zou kunnen. Maar ik denk dat veel ook afhangt van de internationale conjunctuur Als de economie overal weer vlot op gang komt en zich weer goed zal herstellen... dan zal België daarmee van profiteren en dan ja. komt die groei op gang. En dan, uh, dan, dan zijn we inderdaad uit de gevarenzone. Ik, ik acht dat niet onmogelijk. Ik denk, ik denk dat dat wel kan, ja.
0: Sommigen zeggen dat we onderschatten wat ons te wachten staat. De echte economische schok moet volgens hen nog komen, omdat de crisis natuurlijk ja, nog lang zal duren en we de
2: steunmaatregelen niet eeuwig kunnen rekken. Nee, dat klopt. Daar is inderdaad wel wat vrees voor... dat er op termijn nog veel nadelige effecten zullen aankomen. Wat je nu bijvoorbeeld ziet, is dat het aantal faillissementen... veel lager ligt dan normaal. Dat is eigenlijk uh, het tegendeel van wat je zou verwachten. Maar dat komt doordat de overheid zoveel geld steekt in steunmaatregelen... dat bedrijven min of meer kunstmatig overeind worden gehouden. En hetzelfde geldt een beetje voor die tijdelijke werkloosheid. Ook daarvan kan je je afvragen, ja, komen al die jobs wel weer terug... Ja. die nu tijdelijk door de overheid worden ondersteund. Dus dat is een zaak die nog niet helemaal duidelijk is. De Nationale Bank vergelijkt de Belgische economie met de zogenaamde kat van Schrödinger. Dat is een, een filosofisch concept, heel ingewikkeld, maar het komt er eigenlijk op neer dat dat een kat is die opgesloten zit in een kartonnen doos met een portie vergif. En je weet niet wanneer hij dat vergif zal nuttigen. Ja. En je weet dus ook niet of die kat levend of dood is. Dat weet je pas als je het deksel van de doos optilt. Zo is het ook met de Belgische economie. Je weet pas hoe die eraan toe is als de crisis echt helemaal voorbij is.
0: Ja, en in welke mate is alles uh, afhankelijk van de vlotte uitrol van de vaccinaties? Staat of valt het economische herstel met die vaccinatiestrategie?
2: Ja, het, het, het economisch herstel staat of valt met het einde van de beperkende maatregelen die ja. de economie afremmen. Dus als je met een vaccinatie zover kunt geraken dat, ja, dat de economie gewoon weer op volle kracht kan draaien... dat we geen uh, lockdowns meer hebben, dat uh, iedereen weer massaal naar de winkel kan gaan... dat we weer festivals kunnen organiseren, ja. dat we weer op café kunnen gaan... dat alles weer ja, normaal kan functioneren, dan kan de economie snel herstellen. En als de vaccinatie daar ja, de oplossing voor zal blijken te zijn, dan is dat inderdaad het geval, ja.
0: Ja. Dat zou positief zijn. Ruben Mooiman, dankjewel voor deze positieve kijk op het nieuwe jaar. Graag gedaan. Dit was de podcast van de Standaard. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Dat kan via podcast.standaard.be. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Morgen zijn we er opnieuw.